0: Autour de ce thème général, trois objectifs plus précis, égalité de salaire et d'emploi. Les 30 millions de femmes américaines prétendent qu'à emploi égal, elles touchent des salaires de 40% inférieurs à ceux des
1: hommes. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Delta FM 90.2 et en cette journée des droits de la femme, aujourd'hui nous traitons le sujet des femmes dans le travail et plus particulièrement selon les continents de cette lutte dite universelle. Ce podcast est donc réalisé dans le cadre du concours Une fois une voix qui a choisi ce thème pour nous. Les femmes dans le travail, vaste sujet vous allez me dire. Et pourtant, qu'est-ce que vous m'auriez répondu si je vous annonçais que ce thème tournant autour du travail féminin est avant tout un mouvement de femmes blanches européennes plutôt qu'une lutte féministe universelle Alors moi-même surprise après m'être rendu compte que, eh oui, même le féminisme n'est pas une lutte universelle. J'ai décidé de me pencher vers les différents continents et les mouvements qui le représentent afin d'y trouver la place que le travail y occupe. Mais avant tout, faisons un petit point historique sur les droits du travail, plus particulièrement pour la France. Depuis toujours, les femmes travaillent. Si au XIIIe siècle, les femmes exercent tout type de métiers, médecins, meunières, leur progressive exclusion des métiers prestigieux et rémunérateurs annonce la remise en cause de cette liberté. Sous la Renaissance, les hommes prennent la liberté de diriger les métiers qui peuvent ou non être exercés par des femmes. En 1675, il n'en existe plus que trois lingère, bouquetière et limière chanvrière. Au XVe siècle, le salaire féminin représente seulement la moitié du salaire masculin. Puis, au XVIIIe siècle, le travail à l'extérieur du domicile est assimilé à la prostitution, encourageant les femmes à rester chez elles. En 1906, 44% des femmes travaillent, provoquant des réactions chez certains sociologues qui souhaitent le retour des femmes au foyer et qui décrédibilisent la main dœuvre féminine qui bien trop souvent était exploitée. On retiendra quelques dates de loi, comme en 1874, avec l'interdiction du travail des femmes dans les mines et les carrières, qui est d'ailleurs toujours en vigueur. En 1892, journée de 11 heures et repos hebdomadaire, Interdiction du travail de nuit, renforcée en 1911. En 1931, des concours sont fermés. En 1934, le ministre du Travail s'attaque au travail des femmes mariées, tandis que les femmes de plus de 45 ans sont toutes licenciées. Enfin, en 1938, une prime est instituée pour la femme au foyer. La période vichysoise continue dans cette voie, mais doit faire face aux nécessités du moment, produire pour l'occupant. En mai 1942, toutes les interdictions concernant le travail des femmes mariées sont levées. Le principe d'égal accès aux emplois dans la fonction publique s'affirme en 1982. Il a fallu attendre 1988 pour que disparaissent toutes les entraves à l'emploi des femmes dans ce secteur. En 1965, les femmes mariées sont considérées comme travailleuses et peuvent enfin travailler sans l'accord de leur mari. Aujourd'hui, en France, des lois ont été votées en faveur de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et l'égalité professionnelle. Mais est-ce que cette histoire d'égalité des genres face au travail est dépassée On peut voir que dans les continents riches comme l'Océanie, l'Europe ou l'Amérique du Nord, des inégalités ont été mises en vigueur. J'écris pour ces femmes qui ne parlent pas, pour celles qui n'ont pas de voix, parce qu'elles sont terrorisées, parce qu'on nous a plus appris à respecter la peur qu'à nous respecter nous-mêmes. On nous a appris que le silence pouvait nous sauver, mais c'est faux. Cette citation a été prononcée par Ordre Lord, qui s'est battue dans son travail aux états unis tout au long des années 1970. Elle a notamment défendu les droits des femmes dans les médias en travaillant pour le Women Institute for Freedom of the Press. Et on en connaît d'autres qui se sont battues pour le droit du travail, comme Rose Scott en Australie, présente dans le Women's Political Education League, ou encore les différents mouvements féministes qui continuent d'exister, comme Pussy Riot en Russie, ou les Femmes en Ukraine, présentes un peu partout en Europe qui se battent pour le droit des femmes et en partie pour l'égalité salariale. Actuellement, les femmes et les groupes féministes se battent contre l'inégalité salariale toujours trop présente. En effet, en moyenne, les femmes gagnent 23% de moins que les hommes. À temps de travail équivalent, elles touchent 16,8% de moins que les hommes. Et plus on s'élève sur l'échelle des salaires, plus les écarts entre femmes et hommes sont grands. En revanche, le féminisme blanc ne représente pas la totalité des mouvements présents dans ces régions du monde. On y trouve de plus en plus l'afroféminisme dont nous allons parler maintenant.
0: De jeunes femmes noires ont décidé de euh, comment dire, redonner euh, une visibilité. Enfin, Je ne sais pas si l'objectif était de donner une visibilité, mais en tout cas on donnait une visibilité à la question de l'afroféminisme en le baptisant de cette manière-là pour la première fois. Et ça, effectivement, c'est récent. Et ça fait écho à plein d'autres revendications d'autres femmes, effectivement, les femmes musulmanes, euh, les femmes musulmanes en particulier qui portent le foulard, sachant que parmi ces femmes musulmanes, il y a aussi des femmes noires. Donc, Ce sont des questions qui sont aussi croisées et qui peuvent se, se recouper. Donc je crois que l'émergence de l'afroféminisme comme euh, un sujet qui est un, qui est un peu mainstream maintenant en France un petit peu, eh bien c'est une émergence qui fait écho à d'autres revendications de femmes, de femmes qui sont subalternes dans, parmi, parmi les femmes dans leur ensemble et qui ont envie d'exister euh, au sein de la cause féministe qui parfois tend à être trop blanche. C'est vrai que le fait de porter ses cheveux au naturel, aujourd'hui, dans la France de 2018, c'est euh, vraiment contrevenir d'une certaine manière aux standards esthétiques. Donc j'ai remarqué, en écrivant mon livre afro, qui est une galerie de portraits euh, qui ont été dressés, donc euh, photographiés par euh, Brigitte Sambier, et donc j'ai retenu les, les témoignages, et bien, euh, bien j'ai remarqué que beaucoup de personnes la plupart des personnes que j'ai interrogées étaient issues de professions libérales, de milieux artistiques. Et c'est vrai que pour les personnes qui avaient des emplois, tout simplement, où elles avaient une hiérarchie assez importante ou une marge très peu importante de manœuvre, eh bien, il était plus difficile pour elles de porter les cheveux naturels parce que c'est un cheveu qui n'est pas considéré comme un cheveu professionnel lorsqu'il est, lorsqu est porté tel quel. Donc, il y a une vraie lutte à mener pour que euh, le cheveu crépus rejoigne à la fois les standards esthétiques et les standards professionnels.
1: Ce témoignage de Rokaya Diallo nous explique le combat de l'afroféminisme. Naissant dans les années 20, il représente le combat que les femmes noires mènent dans les pays riches pour faire accepter leur culture dans la société et tout simplement dans leur travail. Plusieurs porteuses de cet afroféminisme déclarent ne pas se sentir concernées par le féminisme des femmes blanches qui les inclut dans leur combat sans prendre en compte les remarques racistes qu'elles ont à combattre en plus. On pensera notamment à la démission de toute l'antenne lyonnaise d'oser le féminisme, qui démontre un parti pris d'un féminisme souvent accusé d'être pensé par des femmes blanches bourgeoises, gênées notamment par la question du foulard et insensible à la question du racisme. rokaya cite dans cette interview le problème des cheveux crépus dans le domaine professionnel et en particulier lors de l'embauche. On voit donc que les femmes noires dans les pays dits développés doivent elles-mêmes lutter contre les inégalités de genre ainsi que contre les inégalités ethniques. On traverse alors la Méditerranée et on arrive directement en Afrique. Si on regarde le rapport de 2016 sur le développement humain en Afrique, le programme des Nations Unies pour le Développement estime que les inégalités de genre génèrent un manque à gagner de 95 milliards de dollars par an en moyenne en Afrique subsaharienne. Pour l'ONU, combler les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail, dans l'éducation et dans la santé, est un impératif pour le développement de la sous-région. Si on se penche sur l'Éthiopie, le Mali et Maurice, les femmes consacrent respectivement 22, 20 et 19% de leur journée à des tâches domestiques et des soins, tandis que les hommes y consacrent respectivement 8,7, 2,5 et 4,8% de leur journée. Les disparités au détriment des femmes sont visibles au regard des activités domestiques. Mais les femmes africaines ne sont pas seulement présentes dans les activités économiques non marchandes et domestiques, mais également dans l'économie informelle. Si on prend seulement en compte les activités secondaires non agricoles, l'emploi informel, qui était à titre principal essentiellement urbain, masculin et tertiaire, devenait après prise en compte des activités secondaires essentiellement rurales, féminins et manufacturiers. Les activités secondaires ont une place dominante dans les activités économiques des femmes, on peut voir que sa prise en compte change totalement les tendances. Le but ici est de montrer un exemple de pluriactivité. Cependant, ces chiffres ne sont pas représentatifs de l'Afrique subsaharienne. En effet, les pays africains sont très hétérogènes. Pour ce qui est des combats de genre, des chercheurs commencent à être formés sur cette question. On soulignera d'ailleurs le travail de Fatou so, chercheuse et sociologue au Qatar, coordinatrice pour l'Afrique francophone de Development Alternatives for Women in a New Era, un puissant réseau de féministes du Sud. Elle a d'ailleurs coordonné avec Kodou Bop Santé et sexualité des femmes en Afrique subsaharienne. Elle est depuis 2008 la coordinatrice d'un autre réseau de recherche et plaidoyer Women Living Under Muslim Laws, implanté en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Il regroupe des femmes intellectuelles, professionnelles, militantes ou engagées dans des groupes locaux, dans des alliances autour de combats communs. Dans une interview donnée à la revue du Tiers-Monde, elle explique la corrélation entre la colonisation, la décolonisation et les mouvements féministes. Et pour cela, l'Afrique n'est pas le seul continent à faire ce lien. Mmh. Parlons à présent de l'Amérique du Sud ou du féminisme décolonial. Pour cela, nous allons écouter un extrait de Françoise Verger, podcast que vous pouvez retrouver sur France Culture.
2: Nous, on sait ce que c'est que l'émancipation des femmes. On va vous l'apprendre parce que vous, vous n'y connaissez rien. Vous, vous êtes des victimes. Dans les années 70, se dire féministe, c'est tout de suite, mais vous n'aimez pas les hommes. Alors qu'aujourd'hui, même de l'extrême droite, des femmes d'extrême droite peuvent se dire féministes. Décolonial, c'est de voir comment la société demeure structurellement raciste, structurellement sexiste, puisque les deux vont très souvent ensemble. La notion de décolonial émerge il y a à peu près 10-15 ans en Amérique du Sud. Et ça rencontre aussi ce qui existait aux états unis dans le féminisme noir. Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
1: Beaucoup de stratégies pour la libération de la femme euh, proviennent directement de la lutte pour la libération euh, des
2: Noirs. Les Noirs aux États-Unis disaient « mais il n'y a pas que la domination masculine qui explique notre situation ». C'est aussi le fait d'être femme, d'être Noir, d'être descendante d'esclaves et d'être en prise avec le capitalisme américain. C'est pas simplement euh, nos pères et nos frères qui nous oppriment. Je parle de féminisme civilisationnel parce que je trouve que ce féminisme a repris le vocabulaire de la mission civilisatrice coloniale. La France est supérieure à tous ces autres peuples parce que ces peuples ne sauraient pas finalement ce que c'est, que les droits ne sauraient pas ce que c'est que le progrès, le racisme anti-noir, l'islamophobie, sont des formes de colonialité. Et Le voile serait le symbole même de la soumission aux pères et aux frères, c'est-à-dire ne rien comprendre à cette question du voile, de ne pas voir que des femmes musulmanes elles-mêmes luttent à la fois contre le patriarcat dans leur, dans leur communauté, mais aussi ne confondent pas cette domination avec aussi d'autres formes de pression. Les inégalités nord-sud, ou le racisme quand elles sont en France, ou les politiques néolibérales. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de tyran dans ces, dans ces communautés, ce n'est pas ça la question. Un féministe décolonial prend en compte tous les niveaux et tous les éléments d'une oppression. Mais ça ne veut pas dire qu'on va excuser la violence d'un homme parce qu'il serait racisé. On va écouter la manière dont des femmes racisées élaborent et développent leur lutte, elles. C'est quand même les premières concernées. Il faut que la manière de raconter les luttes féministes change. On ne peut plus continuer à parler de l'âme de gouge au XVIIIe siècle si on ne parle pas aussi, dans le même temps, des femmes qui, dans ce qu'on appelait Saint-Domingue et qui deviendra Haïti, se joignent aux insurrections, prennent la tête, deviennent des soldates, vont être torturées, assassinées par les armées napoléoniennes. C'est de repenser le récit aujourd'hui, en 2019, pour que des petites filles ou des jeunes femmes aujourd'hui élargissent le champ, et non pas dans ce champ étroit de ce féministe qui dit qu il n'y a qu'une seule manière de voir les luttes de femmes, c'est celle mener des femmes françaises blanches. C'est impossible. C'est anti-scientifique et c'est
1: anti-curieux. Françoise verger représente et soutient le féminisme décolonial. On peut d'ailleurs entendre dans cet extrait d'une interview d'Angela Davis sur France 3, représentante du Black Feminism. Si nous savons que l'Argentine a récemment obtenu le droit à l'avortement, qu'en est-il des droits concernant le travail Pour ce continent, la lutte pour les inégalités face au travail ne sont pas les luttes principales. Les femmes sud-américaines estiment que les féminicides sont la lutte la plus importante dans ce contexte. Faits de racisme et de sexisme structurel, d'écarts sociaux exacerbés et de conservatisme chrétien, mais aussi de fortes traditions de lutte populaire, nationaliste et ou révolutionnaire, les mouvements de femmes et les mouvements féministes particulièrement importants témoignent des rapports sociaux de sexe, de race et de classe qui ont des effets sur cette imbrication. Même si ce continent contient des mouvements et des manières de militantisme très inspirants, on notera que le travail n'est pas une question qui préoccupe actuellement les femmes de cette région. Et enfin, l'Asie, ce continent connu pour son grand développement économique et un peu moins connu pour ses avancées sociales. En effet, d'après le ministère de l'économie et de la finance en Asie du Sud, région du monde où la participation au marché du travail est la plus inégale entre les sexes, 77% des hommes en âge de travailler ont un emploi en Asie du Sud, contre seulement 25% pour les femmes en 2018. Pourtant, il est estimé que l'Inde pourrait augmenter son PIB annuel de 60% et l'Asie du Sud de 48% en comblant totalement l'écart entre les hommes et les femmes. On notera aussi que la Thaïlande détient le record mondial de femmes chefs d'entreprise, selon le rapport Grand Turton International, pour autant, les asiatiques gagnent en moyenne entre 70% et 80% des salaires masculins à travail égal. Pour ce qui est du féminisme asiatique, on retient surtout Nuzi Fukan aussi appelée « zen ». Elle est considérée comme une théoricienne engagée qui a joué un rôle primordial dans la naissance du féminisme en Chine au début du XXe siècle. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce tour du monde concernant le travail des femmes. On constate que peu importe les continents, il reste du chemin à parcourir. Mais nous espérons que ce podcast inspirera votre vision sur les différents féminismes.
0: Autour de ce thème général, trois objectifs plus précis. Égalité de salaire et d'emploi. Les 30 millions de femmes américaines prétendent qu'à emploi égal, elles touchent des salaires de 40% inférieurs à ceux des hommes.